0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR education Mein Name ist Rolf Hermann Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Sink Vistarek. Endlich nochmal und zwar in einer Live-Ausgabe von der OMR 20, die wir gerade hinter uns haben. Entschuldigt bitte meine Stimme, die ist ein bisschen angeschlagen. Die Tonqualität wird aber nachher schlagartig besser, dass ich bei mir nicht an den legendären OMR-Partys, die in Hamburg stattgefunden haben, sondern ich bin Handballfan und war gestern beim Herzschlagfinale zwischen Paris und dem THW Kiel und ich sage einfach, ähm, ja, das Ergebnis was wert. Worum geht es heute? Tarek macht uns heute einfach mal einen kleinen Rundgang durch alle digitalen Trends, die ihm gerade auffallen. Das heißt, wir klappern alle großen Plattformen ab und schauen mal, was ist da gerade los. Was geht bei Google? Was ist bei Meta los? Was ist mit TikTok? Wir sprechen über das Thema TV, über Influencer-Marketing und vieles mehr. Und Tarek teilt einfach mal seine aktuellen Einschätzungen zu Trends und Entwicklungen, die da gerade unterwegs sind. Wo haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht auf der OMR-Stage, auf dem OMR-Festival. Das war mein erster Live-Podcast, tag und ich habe uns auch zum ersten Mal ja, live gesehen für eine Podcastaufnahme. Also ganz viele Premieren in einer Folge, aber es lohnt sich richtig viel zu mitnehmen und spannend, was Tarek über die neuesten Entwicklungen bei den großen Plattformen denkt. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein mit Tarek Müller in Sinkvis. Tarek, Trends im Online-Marketing. <lacht> digital effectsde education. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei digital effects unter digital effectsde Wow, ihr seid viele. <lacht> <lacht> Hi Tarek, in guter alter OMR-Podcast-Education-Tradition, schön, dass du da bist.
1: Moin Rolf, wir haben jetzt, das ist Folge Nummer 14 oder sowas, glaube ja, ich, ne? 14. und wir haben die noch nie aufgenommen und uns dabei angeschaut, wir haben das nämlich immer nur remote gemacht, also ich freue mich drauf, dich hier angucken zu können. Nicht durch eine Kamera beim, bei der Aufnahme.
0: Das auf alle Fälle. Und für mich die nächste Premiere, ich habe noch nie auf einer Bühne gesessen. Für dich ist das ja Alltag. Also ich bin mal gespannt, wie ich hier durchkomme. Aber lass uns reinstarten. Wir wollen heute mit euch reden über das Thema Entwicklungen im Online-Marketing. Wir haben uns überlegt, wir machen mal so ein kleinen paar Vorschritten über die großen Plattformen, die es so gibt. Und Tarek erzählt einfach mal, was er da für Entwicklungen sieht. Lass uns mal beim großen alten Dinosaurier im Online-Marketing anfangen. Was geht so bei Google aus deiner Sicht?
1: Ja, Google... Ist ja schon so alt, dass man denkt, irgendwie gibt es das noch im, im, als Online-Marketing-Disziplin. Aus meiner Sicht aber nach wie vor eine hohe Relevanz, äh, wenn man Produkte verkauft, die bedarfsdeckend sind. Äh, die Leute nach wie vor googeln oft, wenn sie einen konkreten Bedarf haben. Ja, XY-Produkt, Online-Shop kaufen, was auch immer. Ähm, vor allen Dingen zugenommen in der Relevanz hat aber auch die ähm, Produktsuche. Also Google Product Search ist, wir sehen da zumindest in den letzten zehn Jahren ansteigenden Traffic. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Google mit ihrer eigenen Produktsuche schon die vielen Produktaggregatoren, die es früher gab, ähm, ja letztendlich nicht ersetzt hat, aber zumindest einen großen Marktanteil in dem Bereich gewonnen hat. SEO ist, glaube ich, nach also organische die, die Optimierung auf die organischen Suchergebnisse. In Abgrenzung zu den bezahlten Suchergebnissen, also SEO, organische Suchergebnisse, Optimierung ist, glaube ich, relevant, wenn du nicht transaktional bist, sondern im Grunde genommen eine Wissensplattform bist oder sowas, wo halt wenig bezahlte Werbung steht. Dann geht der Traffic ja immer noch auf die organischen Suchergebnisse, dann ist eben SEO relevant. Also insofern würde ich sagen, nach wie vor hohe Relevanz und sollte man sich gut mit beschäftigen. Kann man auch sehr viel richtig oder falsch machen bei dem Kanal. Und zum Beispiel? Naja, im bezahlten Bereich, also SEA, Search Engine Advertising, quasi Google AdWords, kennt man alle, wenn man irgendwas sucht und dann im Prinzip die Anzeigen oben, ähm, da muss man heutzutage, glaube ich, technisch rangehen. Also zumindest, wenn man jetzt irgendwie mehr als 100 Keywords oder sowas einbucht, braucht man da irgendeine Art von Bidding-System. Ich meine, wir haben eine Tochterfirma, die, äh, die das anbietet mit AdFerence, das nutzen wir auch selbst. Da ist letztendlich die Idee dahinter, äh, über Datenmodelle zu errechnen, wie hoch man das eigene Gebot setzt auf ein bestimmtes Keyword und eben die Keywords automatisch anreichert. Und ich glaube, wenn man das noch manuell macht heute, sowohl das Gebot setzen auch, als auch das Keywords anreichern, dann ist das suboptimal. Also eigentlich wie bei allen Dingen, die ihr tut, das ist ja immer sehr datengetrieben, sehr technisch getrieben, Genau, und das ist bei Google, würde ich sagen, mit am wichtigsten, weil es auch das ausgefeilste und entwickelste äh, Performance-Marketing-Auktionssystem ist, weil es quasi das erste war. Also Meta mit Facebook, Instagram hat ja mittlerweile auch ein Auktionssystem. Viel Inventar wird ja mittlerweile verauktioniert. Aber die, die Idee, Inventar Werbeinventar zu verauktionieren, äh, würde ich sagen, kommt eigentlich at scale von Google und das Google-System ist auch mit das ausgefeilste. Heißt aber auch, man kann damit am besten drauf optimieren, wenn man halt eben mit Datentechnologie rangeht. Deine Stellvorlage nehme ich mal direkt und frag dich mal nach Facebook. Was passiert denn da so? Ja, also mein privater Eindruck ist ja immer, dass Facebook toter als tot ist. Ich gucke so alle fünf Jahre gefühlt einmal auf Facebook äh, und da postet niemand. Also ich, ich kriege da irgendwie nur News-Sachen gepusht. Aber Facebook-Werbung, also entgegen meiner privaten meines privaten Eindrucks, ist Facebook-Werbung jetzt gar nicht so tot. Also man kriegt da schon noch Traffic. Und auch guten Traffic, weil es, glaube ich, eher ältere Menschen sind, die mittlerweile Facebook nutzen. Also Facebook-Ads tatsächlich, ein Thema, wo ich sagen würde, ist nach wie vor sehr relevant äh, als Kanal. Äh, aber relevanter aus meiner Sicht, zumindest wenn man auf die jüngere Zielgruppe geht, definitiv Instagram. Äh, auch immer noch aus meiner Sicht relevanter als TikTok, zumindest so im Massenmarkt. Also wenn man jetzt mal sagt, so, wo kann man als Einzelkanal mit einem Massenmarktprodukt am meisten Umsatz machen, ist schon noch Instagram, würde ich sagen, vor TikTok und Facebook. Aber wie gesagt, Facebook sollte man nicht abschreiben. Instagram muss man sich, glaube ich, sehr intensiv mit beschäftigen. Kann man sehr viel falsch machen, kann man sehr viel richtig machen, hat sehr viele Möglichkeiten mit den Story-Ads, mit Reels, mit Feed-Ads, äh, hat mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, noch mit Daten dort ranzugehen. In der Creative-Erstellung hat sehr viel mehr Möglichkeiten, letztendlich sehr viel mehr Creatives reinzupuschen. Das Creative, also das Werbemittel, ist ein sehr großer Hebel. Man kann mit einem guten Werbemittel wirklich signifikant bessere Performance erzielen als mit einem schlechten Werbemittel. Das ist zum Beispiel bei Google nicht der Fall. Ja. Google als Textwerbung, also wie man den Text jetzt beschreibt, da hat man jetzt nicht so viel Varianz in der Performance. Ja? Da kommt es eher darauf an, dass man auf das richtige Keyword bucht und dann irgendwie das richtige Gebot setzt. Bei, Facebook, bei Instagram spielt das Werbemittel natürlich noch eine extrem hohe Rolle. Also ein sehr gutes Werbemittel kann wirklich 10, 20, 30 Mal besser performen als ein schlechtes Werbemittel. Und darüber hinaus muss man sich natürlich mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Man hat die Möglichkeit, bei, bei Facebook und Instagram diverse Schnitte zu machen äh, und auf eine bestimmte Zielgruppe zu optimieren. Auch das etwas, was man natürlich mit Daten und Technologie und Automatisierung ähm, sehr viel besser meistern kann, als es jetzt irgendwie manuell
0: Würdest du sagen, diese Learnings, die du gerade geteilt hast, sind die nur für About You, also mal für euch und für eure Art von Produkten relevant? Oder kann man das übertragen?
1: Nee, also Performance-Marketing ist im Prinzip immer same, same, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, es gibt Unterschiede. Wir machen ja Dinge wie Events oder auch vielleicht im Influencer-Marketing-Bereich. So, da, da, da ist es so ein bisschen vielleicht About You-spezifischer oder auch Mode- und Zielgruppenspezifischer. Aber Performance-Marketing, ich habe ja in meinem Leben jetzt schon, glaube ich, weiß nicht, 20 Online-Shops gestartet. Meine, meine Erfahrung ist immer same, same, but different. Ja. Eigentlich ist es scheißegal, was man verkauft. Die Mechanismen, um bei Google erfolgreich zu sein, die Mechanismen, um bei Instagram, Facebook, Ads erfolgreich zu sein, also das klassische Performance-Marketing, Retargeting, Display, immer die gleichen Mechanismen, egal was man verkauft.
0: Ich würde bei dir so eine leichte Tendenz in Richtung Instagram raus, wenn ich ehrlich bin, liege ich da falsch?
1: Naja, im Vergleich zu Facebook definitiv. ne? Und im Vergleich zu Google kommt es auf die Produktkategorie an. Ist man bedarfsdeckend, dann eher Google? Ist man Bedarfswecken, slash, hat eher etwas, was die Leute aus dem Impuls herauskaufen, dann definitiv Instagram.
0: Sind bei Insta die Stories, die eingeführt wurden, für dich so eine Art ja, Meilenstein? Also, wir reden jetzt ja gerade über Veränderungen, die es gerade in letzter Zeit gab.
1: Ja, voll. Also, als die Stories noch nicht gab, also, die, ihr seid ja alle so jung gefühlt, ihr wisst ja gar nicht, dass Instagram auch mal nur ein Feed hatte äh, und nicht nur Stories. Also da kam ja Snapchat eigentlich mit den, mit den Stories und da dachte ich eigentlich, das, das wird der Tod von Instagram sein. Und die haben das ja eigentlich besser adaptiert als Snapchat, muss man sagen, äh, aus meiner Sicht. Die, sozusagen die Performance der Story-Ads versus Feed-Ads ist aber sehr unterschiedlich. Und auch hier das Creative, glaube ich, bei den Stories spielt eine noch größere Rolle. Weil bei den Feed-Ads, also die Sachen, die man eben im statischen Feed sieht, hat man am Ende ja ein statisches Image. So, da hat man auch, da kann man jetzt irgendwie so ein Karussell-Ad machen, die man so nach rechts swipen kann. Man kann ein Bewegtbild machen, das funktioniert in den seltensten Fällen im Feed, aber kann man machen und dann hat man eine statische Ad. In der Regel macht man statische Ads, ja, so ein Bild oder halt ein Karussell. Meistens hat man ein Bild, das ist meistens das bestperformende. Best da hat man schon auch einen Unterschied. Also eine gute Ad ist vielleicht fünfmal besser als eine schlechte Ad. In den Stories ist die Varianz noch größer. In den Stories ist eine gute Ad eher so 20, 30 mal besser als eine schlechte Ad, weil man da natürlich mit Bewegbild arbeitet und wenn man das, das Problem hat, dass der Kunde oder der Zuschauer einem, würde ich sagen, eine halbe Sekunde Zeit gibt, um zu entscheiden, ob man sich die Ad anguckt oder nicht. Und das ist ja noch extremer als von YouTube. Bei YouTube hast du ja fünf Sekunden Zeit mit, den, äh, mit, 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 mit diesem Ad-Format. Fünf Sekunden Zeit, den Nutzer davon zu überzeugen, die weiteren 20 Sekunden zu gucken. Bei Instagram, in den Stories hast du, würde ich sagen, eine halbe Sekunde Zeit, um den Nutzer davon zu überzeugen, fünf Sekunden zu gucken. Also es ist ja noch mal mehr kondensierter und du musst noch mehr irgendwie dafür sorgen, dass du im Grunde genommen in den ersten Millisekunden irgendwas so Krasses oder Geiles oder Verrücktes oder Lustiges oder was auch immer machst, dass du halt die Attention der, der User bekommst. Und das ist schon creative-seitig eine extrem hohe Herausforderung, finde ich. Und dann kommt ja noch die Komponente hinzu, dass man sich dann noch überlegen muss, in welche Zielgruppen gehe ich jetzt eigentlich mit welchem Gebot. Hast du einen Tipp, wie man dieses Momentum erzeugen kann? Ja, also, indem man sich abhebt von den anderen und, und dementsprechend ist alles, was ich sage, vermutlich muss man das Gegenteil davon machen, weil wir sind ja ein großes Unternehmen, das heißt, wenn man eher ein kleineres Unternehmen ist, muss man sich ja genau von so Leuten wie uns irgendwo abheben, ja, also alles, was ich sagen würde, wäre wahrscheinlich eigentlich kein guter Tipp mehr, weil sobald es im Grunde genommen Best Practice ist, wird es langweilig, erkennt der Kunde es als Werbung, weil... Der Kunde hat ja keinen Bock, Werbung zu sehen eigentlich. Das heißt, man muss irgendwas machen, was den Kunden überrascht. Nur das, die, die 20. das 20. Creative, was so aussieht wie die anderen 19, überrascht den Kunden nicht mehr. Insofern muss man sich immer wieder neu erfinden. Und da gibt es keine, keinen, keinen Königsweg, wie man sich neu erfindet. Ja? Indem man Dinge anders macht, als so alte Typen wie ich das ja mittlerweile irgendwie empfehlen würden vermutlich. Ja? Also ich bin absolut kein Experte. Ich bin auch nicht... Ich glaube... Ich habe auch in gewisser Weise meine, ähm, meine Intuition in dem Punkt verloren, muss ich leider sagen. Ich glaube, vor fünf, sechs Jahren hatte ich eine ganz gute Intuition für ein gutes Creative. Irgendwie ist mir die auf jeden Fall im Vergleich zu meinen Kollegen und Kolleginnen verloren gegangen. Also die sind besser darin, sich Creatives auszudenken als ich. Das muss ich mir irgendwann vor ein paar Jahren... Das ist das eingestehen? Ich bin da ja froh drüber. Ist ja eigentlich super geil, dass meine Kollegen hat, die besser sind. Aber irgendwie, ich glaube, ich bin kein guter Berater mehr da drin, was ein gutes Creative ist. Ich kann nur sagen, man muss sehr viel rumexperimentieren und man sollte nicht so hochwertig produzieren. Ähm, weil, was, was eigentlich schon immer gilt ist, wenn man jetzt sozusagen diesen klassischen 30 Sekunden aus dem TV nimmt, der mit einer mega geilen Kamera gemacht ist und mega high quality, das funktioniert bei Instagram nicht. Sondern man muss ähm, Fabian Spielberger von äh, MyDeals hat das tatsächlich vor drei Jahren auf der OMR-Konferenz, hat immer gesagt, speak the language of the community. Was er damit meinte ist, äh, sozusagen guckt euch an, was der organische Content auf der Plattform, wie der gemacht ist und macht es auch so. Und wenn man sich eben anguckt, der organische Content auf Instagram, in den Insta-Stories, ist mit dem Handy gefilmt. Wenn man jetzt mit so einer Mega-Monster-HD-Monster-Kamera ankommt, sieht das halt anders aus als der organische Content und ist damit sofort als Werbung erkennbar. Das heißt, ich würde empfehlen, die Werbung, die man auf Insta-Stories macht, nicht zu hochwertig zu machen, was ja auch gut ist, weil dann kann man mehr produzieren, mehr testen, sondern gegebenenfalls tatsächlich sogar mit dem eigenen Handy letztendlich zu filmen. Und es geht mehr um Storytelling als um Filmqualität. Das klingt auch nach einem ganz guten Bausatz über TikTok. Über die Plattform haben wir
0: gar nicht gesprochen. Du hast eben gesagt, jetzt so die Intention bei ja, Good Creatives eben halt manchmal
1: abhandengekommen. Fühlst du denn TikTok? Die Intuition? Ja, also TikTok ist auf jeden Fall so ein Kanal, wo ich endgültig merke, dass ich, glaube ich, die Scheiße schon zu lange mache. Ja. Äh, wo ich es mir angeguckt habe und dachte so, oh nein, hoffentlich wird das nicht erfolgreich. Ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ist es. Es ist, es ist leider erfolgreich geworden. Also, es führt kein Weg drumherum, sich mit TikTok zu beschäftigen, glaube ich, außer man verkauft halt Rollatoren oder irgendwie sowas, ja? wo man sagt, so, das wird noch zehn Jahre dauern, bis die Zielgruppe TikTok entdeckt. Ähm, also ich glaube, wenn man irgendwie eine junge Zielgruppe adressieren will, dann muss man sich mit TikTok beschäftigen. TikTok ist nochmal eine ganz neue Plattform in meinen Augen, ganz neue Mechanismen, auch ganz neue Mechanismen im Organischen. Wir kommen ja aus einer Welt, wo das Ziel eigentlich immer war, Follower aufbauen und dann bespielst du deine Follower organisch. Und hast du einen Follower, kannst du den bespielen. Gilt ja bei Facebook, Instagram auch nicht mehr so sehr. Eine Million Follower zu haben, heißt ja bei weitem nicht, dass du eine Million Menschen erreichst. Aber am Ende des Tages postest du ja Content. Und in der Regel ist die Mehrheit derer, die den Content sieht, dein Follower. Ja, außer du schaffst es halt, in den Explore-Feed zu kommen. Bei Instagram das ist ja unwahrscheinlich. TikTok ist in gewisser Weise anders. Bei TikTok ist, ist es gut, einen Follower zu haben. Aber ein mittelmäßiger bis schlechter Content erreicht nicht mal deine eigenen Follower. Ein guter Content erreicht zu 90% Nicht-Follower. Also letztendlich die Explore-Logik bei TikTok, sprich, also das sieht man ja auch als Nutzer, das, was du als Nutzer siehst, ist schon beeinflusst von dem, wen du folgst, aber du siehst halt auch sau viel Content von Leuten, die du nicht folgst. Das ist ja im Insta-Feed nie der Fall. Wir sehen im Insta-Feed Werbung und wir sehen Content von Leuten, denen wir folgen. Und die Logik bei TikTok ist ja eine andere. Bei TikTok guckst du dir im Grunde genommen TikTok-Mini-Videos an und da ist, je nachdem wie viele Leute man folgt, aber da ist ein guter Teil Content bei von Leuten, die du gar nicht folgst. Das bedeutet, schlechter Content kriegt noch weniger Reichweite organisch. Guter Content, der viral geht, hat das Potenzial, enorme Reichweiten zu entfalten, selbst wenn du kaum Follower hattest. Und das bedeutet, die Wichtigkeit von Followern ist geringer als bei Instagram, Facebook und die Wichtigkeit von exzellentem Content ist deutlich höher als bei Instagram und Facebook. Und die Art und Weise, wie du den Content machst, die Erfolgsfaktoren von gutem Content sind ja auch nochmal andere. Also zum Beispiel ein TikTok-Video mehrmals durchzugucken, äh, dafür zu sorgen, dass, also dass die Menschen den mehrmals durchgucken, dass die Menschen das TikTok-Video bis zum Ende gucken, das sind ja alles Likes natürlich, sind alles quasi positive Einflussfaktoren um die Möglichkeit zu haben, viral zu gehen, um dann eben diese überproportionale Reichweite zu erzielen. Aus meiner Sicht nochmal ein ganz neues Game, ganz neuer Ansatz, wie du auch Creatives machen musst in der Werbung, ganz neue Bewerbeflächen, ganz neues Ad-System, also neu im Mechanismus nicht, am Ende wieder eine Auktionsplattform, du kannst irgendwie Zielgruppen äh, targeten, aber, aber schon so in, in seiner Logik und seinem Mechanismus schon anders. Also muss man sich mit beschäftigen, meines Erachtens.
0: Also das nochmal, das wollte ich dich gerade fragen, weil eben äh, gab es ein wenig Gelächter, als du über TikTok eben bald halt gesprochen hast. Also TikTok ist aus deiner Sicht ein relevanter Bestandteil in jedem Online-Marketing-Mix heutzutage, wenn man alles verkauft außer Rollatoren.
1: Also je jünger die Zielgruppe, desto relevanter, je älter die Zielgruppe, desto irrelevanter. Aber wenn man Und, und wenn du bedarfsdeckend bist, dann glaube ich auch eher irrelevant. TikTok ist ein ist totaler Impulskanal. Ähm, wenn du aber jetzt eine jüngere Zielgruppe hast und oder einen Impuls ein, ein pulsgetriebenes Produkt, dann ist TikTok schon sehr relevant, ja. Und wird was? vor allen Dingen relevanter, ist mein Eindruck. Facebook wird eher irrelevanter, Instagram tendenziell irrelevanter, TikTok eher relevanter.
0: Also eher so ein Shift Richtung Vertical Video, könnte man da ableiten. Richtung was? Richtung Vertical Video ist ja so ein Shift, wenn du sagst, ich meine, Insta-Stories, TikTok, sind ja alles Videoformate.
1: Ja, und wird immer kürzer, immer knackiger, du musst den Hook immer mehr nach vorne legen, ich glaube, eine lange Zeit haben sich klassische Werber schwer getan mit, ähm, mit den sozialen Kanälen, äh, auch, mit, auch mit, mit YouTube. Weil in der klassischen Werbung war ja die Idee eigentlich, du hast eine Werbung die baut dann so eine Geschichte auf und dann so in Sekunde 25 kommt die Pointe und dann sagen die, und das ist übrigens unsere Marke. Ne? Also das heißt so einen Spannungsbogen aufgebaut mit der Pointe am Ende und der Auflösung am Ende. Das funktioniert in Social nicht. In Social musst du im Prinzip die Pointe, musst eigentlich alles an Anfang knallen. Und dann aber noch ein bisschen Spannung lassen, dass die Leute das Scheiß auch wirklich bis zum Ende gucken. Ja? Also der, der Mechanismus, wie du eine Geschichte aufbauen musst in Social und noch mehr in TikTok, äh, ist halt anders. Eben, Du musst am Anfang den Hit setzen, der die, Leute hook, also der die Leute überrascht, dass sie dranbleiben, aber genug Spannung lässt, dass sie bis zum Ende gucken. Aber das ist total krass eigentlich. Ja? Das ist eine total andere Mechanik, als das halt im klassischen 30 Sekunden am Fernsehen früher war.
0: Das hast du gerade schon angesprochen, TV-Werbung macht ihr ja auch eine ganze Menge, glaube ich. Haben wir in der dritten Episode mal drüber gesprochen, TV TV ist tot, Lange lebe TV. Gibt es da Neuerungen aus deiner Sicht, die man als Marketer auf dem Schirm haben sollte? signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
1: Genau, also TV ist tot Langlebe TV war ein cooler Titel, finde ich, äh, weil genauso sehe ich das nach wie vor. TV ist ein schwieriger Kanal, glaube ich. Ähm, zunächst einmal erzählen haben ja die TV-Sender immer, ja, so sehr hat die Nutzung ja gar nicht abgenommen bei jungen Menschen. Junge Menschen gucken auch noch TV. Das stimmt ja auch. Ich gucke auch noch TV. Ich gucke sogar sehr gerne TV. Trash-TV am liebsten.
0: Was
1: ähm, denn? Hm? Was denn? Ah, ich gucke diese ganz schlimmen Formate alle so. <lacht> Dschungel, Sommerhaus der Stars, so, so ein Scheiß, ja, so, so, so ein Scheiß, wo man absolut das Gehirn abschalten kann. Ähm, äh, eigentlich so, ich würde sagen, wenn, wenn irgendwann das Internet abgestellt wird ne, äh, und ich dann quasi arbeitslos bin, wollte ich mich eigentlich bewerben als so Caster von so Trash-TV-Sendungen. Weißt du, wenn man ja. sich so überlegen muss, so wen laden wir ein? Wer könnte mit wem Beef haben? Finde ich schon ziemlich cool. Ähm, so, to make a long story short, die Menschen gucken ja schon noch TV. Bin jetzt nicht der Einzige. Was sich aber verändert hat, ist, dass die Menschen im TV-Werbeblock einfach nicht mehr zum Fernseher gucken. Also die Fernsehsender erzählen haben ja immer, dass das Handy, das nennen die immer Second Screen, ja. Da denke ich mir immer, haben die noch nie einem jungen Menschen beim Fernsehen zugeguckt? Das ist der First Screen und der Fernseher ist der Second Screen. Das heißt, die Problematik im TV ist nicht die abnehmende TV-Nutzung, die ist auch ein Teil des Problems. Aber die noch viel größere Problematik aus Sicht eines Advertisers, ist die abnehmende TV Werbevisibilität, weil halt wenn der Werbeblock losgeht, jeder halt auf sein Handy guckt, ja. Und dementsprechend glaube ich die Wichtigkeit von TV hat schon massiv abgenommen im Vergleich zu vor 15 Jahren, wo du im Grunde genommen eigentlich nur TV Werbung machen konntest und warst erfolgreich, ja, und konntest irgendwie 80, 90 Prozent Werbebekanntheit aufbauen. Zalando haben das ja perfekt gemacht, im Grunde genommen mit einer TV-Strategie 80, 90 Prozent aufgebaut, aufgebaut. Heute, glaube ich, du kommst eigentlich nicht mehr über 25 hinaus. Also im theoretischen Modell, wo man im Grunde genommen ein Jahr jeden Werbeblock bucht, glaube ich, hat man am Ende 25 Prozent Und das, obwohl ja eher so 75 der Leute nach wie vor TV gucken, aber weil einfach ein Großteil der Menschen einfach nicht mehr zum Werbeblock guckt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jetzt mal diese, diesen Gedanken quasi als Basis, als Gedankenbasis nehmen, sind 25% Markenbekanntheit schon ganz schön viel. Also das ist jetzt auch nicht so ganz einfach, das über zum Beispiel Instagram zu machen, da kommst du auch nicht wirklich drüber. Das heißt, ich glaube, die Wichtigkeit von TV hat massiv abgenommen, aber von einem extrem hohen Niveau kommt, auf ein immer noch relativ hohes Niveau. Das bedeutet, ich glaube, wenn man eine Massenmarktmarke aufbauen will, ist TV nach wie vor ein relevanter Kanal.
0: Lass uns mal noch über eins eurer oder deiner Lieblingsthemen sprechen, Influencer-Marketing. Was ist da gerade unterwegs und hat sich verändert? Also die Preise haben sich ja extrem verändert. Ihr habt ja auch irgendwie sehr erfolgreich angefangen, Brands um einzelne Influencer zu bauen und seid da unterwegs. Was sollte man da beachten?
1: Ja, Influencer-Marketing hat sich auf jeden Fall verändert äh, im Vergleich zu vor fünf, sechs Jahren, wo man mit einem bisschen mit einem Lillet noch die Leute in so zur so store krieg, kriegen konnte. Das ist heute nicht mehr möglich. Ähm, wir sehen einerseits noch Unterschiede in den Ländern. Also Länder wie Deutschland, Holland und Co. sind schon deutlich, sag mal, teurer im TKP bei einer Influencer-Kampagne als jetzt andere Länder, äh, die, die vielleicht in ihrem Pricing, in ihrer Ausgereiftheit im Ökosystem noch nicht so weit sind wie die ähm, westlicheren Länder. Insofern ist es schon so, dass, dass man auch in vielen quasi eher sage mal, online Marketing-technisch unterentwickelteren Ländern wie Osteuropa beispielsweise schon noch sehr viel höhere Effizienzen hat im, im Influencer-Marketing, als es jetzt in, in sehr weit entwickelten online Marketing-technisch weit entwickelten äh, Ländern wie der, der Dachregion ist. Nichtsdestotrotz aus unserer Sicht Influencer-Marketing immer noch ein hochrelevanter Kanal. Allerdings glaube ich, muss man halt gucken, wie man die Kooperation gestaltet. Also ich glaube, früher war das im Grunde genommen fast egal. Also man konnte im Grunde genommen fast nichts falsch machen. Heute kann man, glaube ich, sehr viel falsch machen. Und hier, glaube ich, auch wieder der, der Satz von Fabian, ganz richtig, speak the language of the community oder let them speak their language of their community, würde ich eher sagen. Ich glaube, wer eine Kampagne macht mit einem Influencer zusammen und dann erstmal so ein 95-seitiges identity Brandbook hinschickt und sagt, also so musst du das machen und das darfst du sagen und das nicht und bitte die Farbe anziehen und was weiß ich was. Ja, unsere Corporate Identity ist das Wichtigste. Dann sorgt das dafür, dass es eben nicht so aussieht wie organischer Content. Und dann wird es entsprechend auch von den Followern als Werbung wahrgenommen und nicht mehr als organische Empfehlung. Und da bin ich schon von überzeugt, wenn Influencer-Marketing aus Sicht der Follower des Influencers als klare, unauthentische Werbung wahrgenommen werden, ist es im Grunde genommen deutlich geringere, also hat es eine deutlich geringere Werbewirkung und Werbeeffizienz, als wenn es authentisch wahrgenommen wird. Ich meine, der Community und den Followern ist natürlich klar mittlerweile, dass die Person bezahlt ist. Das ist aber okay. Es gibt trotzdem noch den Unterschied zwischen ist bezahlt, unauthentisch, vollkommener Werbeblock, ignoriere ich und klar ist bezahlt, aber irgendwie trotzdem authentisch und nehme ich irgendwie wahr und, und kaufe ich, was die da, was die da also kaufe ich so im Sinne von glaube ich, was dieser Influencer mir erzählt. Insofern auch da, glaube ich, wichtig, sich eben auf diese Community, auf das Werbeformat einzulassen und möglichst authentisch zu sein, auch wenn ich das Wort mittlerweile hasse, aber ja, also möglichst, möglichst den Influencer so authentisch wie möglich, so, sag ich mal, das Produkt empfehlen zu lassen und wenn man das Gefühl hat, der Influencer findet das eigene Produkt eigentlich total scheiße, keine Kooperation machen, weil da kann man, dann wird es nicht gut, ja. Wir haben ja hier viele Marketing-
0: und Brandverantwortliche sitzen. Hast du einen Tipp für die, wie man ja einfach loslässt bei so einer Kooperation und den Influencer einfach machen lässt?
1: Ja, also sich ein bisschen mit dem Influencer beschäftigen und dann ein bisschen rausfinden, findet der Influencer das eigene Produkt eigentlich wirklich cool und dann eigentlich möglichst äh, das Kundenverhalten imitieren zu lassen. Also wir machen das zum Beispiel so, dass wir bei, bei so Unboxing-Kooperationen, das ist so die Masse unserer Kooperation, dem Influencer wirklich nur einen Einkaufsgutschein schicken und sagen, hier hast du 500 Euro, shop, was du willst. ne Und shop auch selbst. Ja. Also wirklich quasi letztendlich den Influencer zu einem Kunden machen, ein echtes Kundenverhalten nachimitieren und ihm nicht zu sagen, du musst dieses Kleid kaufen, weil da haben wir sehr viel Marge dran, bitte diese Marke pushen, weil warum auch immer, ja. Das wäre wieder unauthentisch, sondern den Influencer eigentlich so viel selbst machen lassen und so viel, den Kunden imitieren zu lassen, wie möglich, damit der Influencer dann auch eine authentische, möglichst authentische Empfehlung abgeben kann, die möglichst nah ist an dem, was die, dieser Influencer auch als normaler Kunde getan hätte.
0: Und das kann er ja mittlerweile ja auch live. Wir haben das Thema Live-Shopping noch auf der Liste. Das ist für mich persönlich ein richtig relevantes Thema, denn ich glaube, da ist noch eine Menge Wachstumspotenzial einfach da. Dann funktioniert ja richtig gut. Ihr macht das ja auch sehr erfolgreich. Kannst du da was zu erzählen?
1: Ja, also ich glaube, Live Shopping ist ein spannendes Thema. Ich finde es doppelt spannend. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Live-Shopping ist in China ein mega-thema. Also so mega. Also da reden wir über Milliarden Umsätze, die bei Live Shopping erzielt werden. Live Shopping ist ein krasser Kanal in China, der in den letzten irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren groß geworden ist. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für Europa entweder Live-Shopping wird hier auch voll durch die Decke gehen, dann ist die Erkenntnis, dass wenn man die Zukunft des Konsumverhaltens sehen will, nach China gucken muss. Früher war es ja so, vor fünf bis zehn Jahren, wenn man wissen wollte, wie verhalten wir uns in zwei, drei Jahren, musste man ja nur nach Amerika gucken, in die USA und hat halt gesehen, das was so, so wie die einkaufen, so wie die mit dem Internet umgehen, so machen wir das in zwei, drei Jahren. Das ist ja nicht mehr so. USA und Europa hat sich im Einkaufsverhalten relativ angeglichen, also es ist nicht mehr so, dass man die Zukunft zwei, drei Jahre voraus in, in den USA sehen kann. Jetzt ist die Frage, ist das chinesische Einkaufsverhalten die Zukunft des Europäischen oder Themen wie Live-Shopping und Chat-Commerce setzen sich hier nicht durch, dann ist die Erkenntnis, der chinesische Kunde ist anders. Wer, aber ich freue mich auf die, also ich sag mal, mir ist eigentlich egal, in welche Richtung es geht, aber ich glaube, es ist total relevant, das zu wissen. Wenn die Erkenntnis ist, der chinesische Markt ist unser Markt drei, vier Jahre voraus, dann ist das ehrlich gesagt eine scheiß Nachricht für Europa weil das bedeutet, die chinesischen Unternehmen sind sehr viel weiterentwickelter. Und das, was wir in der Vergangenheit hatten, in den letzten zehn Jahren, dass US-Unternehmen nach Europa kamen und den lokalen Player-Platt gemacht haben, weil die im Grunde genommen zwei, drei Jahre in der Zukunft agiert haben, ist ja heute nicht mehr so. Die US-Player machen nicht mehr die Europäer-Platt, im Gegenteil, es gibt jetzt Europäer wie HelloFresh, ja, HelloFresh hat eigentlich das US-Pontor-Platt gemacht. So, geil, wir haben quasi endlich mal so eine Art Level-Playing-Field. Wenn dann aber die Erkenntnis ist, dass der chinesische Markt, unser Markt drei, vier Jahre im voraus ist, dann ist eigentlich, kann man die Uhr nachstellen. in zehn Jahren, werden die chinesischen Player, die, europäische Player platt machen. Ja, nicht uns natürlich, nur andere, aber trotzdem, glaube ich, das ist das halt eine Gefahr. Wenn die Erkenntnis ist, der, Markt ist, der Konsument ist anders, dann bedeutet es eigentlich aus der europäischen Sicht, dass du als europäisches Unternehmen vermutlich schwer nach China expandieren kannst, weil du dich dann im Prinzip auf einen neuen, völlig neuen Markt einstellen musst. So, du hast jetzt eigentlich nach Live-Shopping gefragt und ich habe jetzt ein bisschen so eine global -geografische, einen global-geografischen Ausflug gemacht. Meine Hypothese ist, Live-Shopping wird relevanter, aber nie so relevant wie in China. Also, ich glaube, am Ende ist es was in der Mitte. Der chinesische Konsument ist dem europäischen ein bisschen voraus, aber auch anders.
0: Tarek, das war richtig spannend und umso besser auch mit diesem Blick nach vorne, dass wir regelmäßig hier im OM Education Podcast in deinem single tarek format mit dir darüber reden dürfen. Vielen Dank für die ganz spannenden Insights heute. Hat riesen Spaß gemacht. Tarek, danke dir. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Und immer richtig interessant zu sehen, wie Tarek diese unterschiedlichen Kanäle halt bewertet, strategisch einordnet und welche Tendenzen er da sieht. Also ich glaube, heute gab es eine Menge zu Mitnehmen. Uns hat das riesig Spaß gemacht, das auf der Bühne für euch zu machen. Und vor allem auch das ganze Education-Team. Und mich hat voll geflasht, wie sehr ihr Bock auf der OMR 22 auf Education hattet. Diese Bühne, die wir da gebaut haben, war so ein kleiner Testcase. Und haben uns echt Mühe gegeben, ein cooles Lineup für euch hinzustellen. Das habt ihr sehr, sehr gut angenommen. Schon bevor der erste Sort morgens losgeht, war es da pickepacke voll. Das hat uns sehr gefreut, war für uns ein riesen Motivationsschub. Danke für euren Support vor Ort. Schickt uns auch immer halt weiterhin eben gerne Feedback geben zu dem, was wir mal da gemacht haben oder zu dem Podcast. Vernetzt euch gerne mit mir. Das haben mir davor auch vor Ort auch ein paar Leute gesagt, dass sie sich nicht trauen, mich irgendwie zu kontaktieren. Macht das definitiv. Also dafür ist LinkedIn da. Dafür haben wir diese Netzwerke. Macht das sehr gerne. Wenn ihr uns richtig happy machen wollt, dann ähm, lasst uns gerne auch 5 Sterne bei Apple Podcast da oder einen Daumen hoch bei Spotify. Schreibt eine kurze Rezension oder noch besser. nimmt den Link dieser Episode. Vielleicht auch, wenn ihr vor Ort live wart, ein Foto gemacht habt oder sowas. Das irgendwie freut Tarek und mich riesig, das mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Also Macht gerne einen linkedin poster dazu fertig, tagt uns darin, dann bekommen wir das auch mit. Nächste Woche machen wir mit der nächsten Live-Episode weiter, dann machen wir das Ask Andre-Format. Viele von euch waren da und haben die Chance genutzt, Andre live eine Frage zu stellen. Mehr dazu aber dann nächste Woche. Wenn du bis dahin Langeweile hast, schau gerne mal in einen unserer OMR-Reports rein, die wir für dich schreiben. Die findest du auf omr.com report, haben wir zu den unterschiedlichsten Themen geschrieben und eigentlich auch zu jeder Plattform, die Tarek gerade angesprochen hat, haben wir den passenden Report. Also check das einfach mal aus. Überbrückt die Zeit bis zum nächsten Podcast mit ein bisschen Lesestoff und mit dem Gutscheincode Warenkorb, den kennst du, bekommst du noch 10% auf deinen OMR-Report. Ansonsten, ich bin Rolf, das war OMR-Education für heute. Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.